0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mosaico, segunda temporada, e hoje a gente traz um assunto bem pertinente, né? ainda mais nesses tempos aí de pandemia, de crise financeira, e a gente também tem aqui o nosso especialista Daniel Mello, que vai poder falar melhor sobre o assunto, mas a gente escolheu o tema, né? É, até mesmo para fazer reflexão para outros empreendedores, para as pessoas ou que estão pensando em empreender nesse momento, a identificar como é que vai a saúde da sua empresa. Eu sou Ana Paula Maranho, performance trainer aqui da Emilor.
1: Arthur Marinho, diretor executivo.
2: Reinaldo Pérgolo, diretor Prelação. de operações.
3: Daniel Melo, diretor
0: financeiro. Então, Daniel, eu vou deixar a palavra com você, né? você aí, o nosso especialista na gestão financeira. É, qual é o seu ponto de vista? O que você tem aí acrescentar, né? a acrescentar aos empreendedores, a quem está aspirando a, a, a ser empreendedor, ainda mais nesse momento ah. difícil? Com você, por favor.
3: Muito obrigado, Ana. Ana. É, na verdade, achei o, esse assunto do do podcast de hoje, é, principalmente para aqueles ouvintes que acabam, então, é, agora, né, ouvindo pela primeira vez esse que nós estamos gravando hoje, é, achei como uma ótima continuação até dos outros dois temas anteriores, onde nós dissemos alguns dos indicadores, alguns dos motivos, na verdade, é, que levavam a sua empresa ao sucesso, né, em um primeiro momento, falamos sobre os motivos que prejudicavam né, a performance dessa empresa, que, enfim, motivos é, que levavam até a, a você fechar a sua empresa. E, no segundo momento, a gente falou sobre alguns indicadores que que, que te auxiliavam é, na conquista aí do seu sucesso né, empresarial. Então, vale para quem está entrando agora é, nos ouvindo pela primeira vez, vale, acho que é importante voltar duas casas e, e acabar ouvindo um pouquinho antes, que eu entendo como uma, uma continuação realmente. É Porque hoje vamos falar estritamente sobre, sobre indicadores financeiros, né? E que auxiliam é, o controle interno de se ter um, um diagnóstico preciso, né? De, de se ter um, um diagnóstico muito próximo daquilo que realmente acontece no dia a dia de cada empresa dentro do setor financeiro. E eu vou me utilizar até de um exemplo muito interessante, Ana, para falar do primeiro indicador, que é o acompanhamento do faturamento, né, do crescimento desse faturamento exercício a é exercício, que foi uma oportunidade ímpar na qual eu participei de uma reunião C-level, assim, de... de Onde haviam pessoas de outros países, inclusive, onde o, o, o diretor financeiro dessa empresa, né, ele foi muito pontual, ele falou pouco, na verdade, ele teve duas perguntas sucintas, e eu acredito que essas perguntas sirvam exatamente nesse indicador, que é o primeiro que a gente está falando, sobre o acompanhamento do, do, do faturamento, né, do crescimento do faturamento. Certo. É, ele perguntou assim né em inglês ali na reunião ele perguntou assim tá então demonstrem para mim porque é uma reunião de apresentação de resultados uhum. principalmente financeiro ele demonstrem para mim o quanto eu faturei a mais o quanto eu cresci dentro da, da dos meus recebíveis né e, e aquele dado foi apresentado para ele ele falou muito bem bacana isso representa um percentual de beleza foi apresentado para ele novamente. E a outra, a segunda pergunta dele foram duas únicas, né? Ele disse o quanto eu gastei a mais, né? Eu preciso entender também quanto cresceu, né? Na verdade, a intenção de um controle financeiro é sempre diminuir a, as saídas. Mas ele perguntou o quanto aumentou é, os meus gastos, né? As minhas despesas fixas. E foi apresentado para ele esse dado também, e, junto disso, o percentual é, de crescimento nas despesas fixas. E o que se constatou na, nessa reunião é de que as despesas haviam crescido em uma ordem superior ao faturamento, ao que havia crescido o faturamento. E, e a conclusão dele foi, claro, precisa, né perto do, do, do se utilizando dos dados que haviam sido apresentados, e ele disse, muito bem, então eu vou usar um exemplo até para não não expor nenhum dado. É, eu cresci em dois anos, né? o faturamento em 30%. E vocês estão me dizendo que o meu, as minhas despesas elas cresceram em 32%. Então, é, eu posso deduzir de que nós não crescemos. né? Então, esse primeiro indicador... Exatamente, esse primeiro indicador que é desse acompanhamento do faturamento, ele é super importante. Claro que sempre é, sendo confrontado com o percentual de que se aumente as despesas, exatamente para que se chegue nessa conclusão que esse diretor global dessa empresa veio até São Paulo e teve ali num, num, uma uma conversa de poucos minutos, onde ele disse, tudo bem, cresci isso de um lado e cresci X mais um pouquinho do outro, negativo, então nós não crescemos. Então eu acredito que esse primeiro indicador do acompanhamento do faturamento ele é super importante para que se tenha um diagnóstico. O segundo Deixa indicador. Deixa
0: eu só te interromper um segundo, Daniel e fazer uma claro. pergunta se talvez esteja relacionado isso. Quando há inadimplência dos clientes, né? Isso faz a diferença no final das projeções, como você viu, né? Esse exemplo que você deu, ele, ele faturou menos do que os gastos, né? Nesse sim, caso, mana. quando há inadimplência do cliente, né? E como fazer isso? Porque o, o caixa, o dinheiro que talvez deveria estar dentro da empresa, tá fora, tá girando fora, né?
1: Claro. É. Posso, o que... posso fazer posso fazer parênteses? Pode, que eu vou fazer duas intervenções. Claro. Primeira coisa... A, a minha leitura, a tá? Primeira pessoa, ou a empresa, é, ela foi otimista, por demais, imaginando que esse cenário não ocorreria em momento algum. E, e isso faz parte de todo qualquer contingência, eu aqui, muito em comportamento, e se a gente estiver falando em comportamento, do mercado, da economia, do que quer que seja, Sempre você vai se deparar com cenários podem ser de crise. Crise, significa não análise, se você for pegar a origem etimológica, você vai ver o que é quebrar é verdade, um entender. Onde está o erro aí no planejamento? Se uma empresa tiver uma reserva técnica, se ela tiver... Hoje até diminuíram isso, né? Quando você pega uma né? falha cura, você base, enfim, o que eles dizem? Você precisa ter receita uma reserva técnica, que uma chama reserva de emergência. Eu não vou chamar de emergência, porque... <risos> Urgência emergência, na minha ótica, é tudo aquilo que, quando era importante, ninguém viu dentro da de Eisenhower ou, ou quem deveria ter feito, não fez. E aí vai gerar, realmente, assim, falhar na estratégia, falhar no planejamento, é falhar na execução. Então, se a pessoa tiver, uh, por base, tá, esses ensinamentos que eu mencionei aí, do Alacuri ou do, do próprio base de outros, você precisa, sem pensar em ter uma reserva que corresponda Uh, um ano sem receber um só real para que você utilize nesses momentos nessas circunstâncias e aí você se encontra é saudável ponto dois uh, eu, eu já acho que você tem que ter uma reserva de pelo menos, eu acho que não né Na minha visão, minha posição, você tem que ter uma reserva pensando em dois anos então, você tem que saber qual é o seu break você tem que ter isso calculado isso mensurado enfim, a, uma das nossas spin-offs aí a que surgiu essa iniciativa do Daniel, quando ele começou, como engenheiro de produção, começou a se dedicar mais a essa questão de gestão de ativos, questão de, de gestão de custos, gestão de finanças. primeira coisa que eu perguntei quando ele trabalha conosco, com isso, tá? Faz, é, levanta para mim quanto isso aqui custa, quanto a operação custa. A partir do momento que ele fez isso, eu falei, o que dá para cortar? Tá? Deu para cortar isso? isso Ótimo, tá bom. Terceiro ponto, ah, não quero ninguém ganhar no fixo, vamos fazer todo mundo, é pro produtividade. E você consegue fazer isso através de, de contratos, enfim, de visto, uh, com mais autônomos ou ainda com, com empresas que você possa terceirizar para reduzir o teu custo porque realmente empreender no Brasil não é para amadores. Senão você vai ter um passivo trabalhista gigantesco lá na frente e você precisa ser mensurado, você precisa ser estudado, você precisa ter um bom plano de negócio, você precisa ter um bom business. Ah, uh, ponto dois, né? Como eu falei, uh, eu, eu resumiria tudo isso aí, vou deixar vocês depois uh, discorrerem. Uh, Mas na minha ótica, uh, a melhor palestra que eu já ouvi dizer, não, não estava presente, estava presente, era o um ex-asso da, da o Felipe. Uh, é meu irmão, dizem que é meu irmão, uh, fisicamente parece comigo. Uh, então imagino que seja mesmo eu tenho atendido, eu sempre, né, quando nasceu, eu, eu vi lá, enfim, uh, foi criado comigo, temos valores diferentes, mas assim, de qualquer forma, Felipe é muito inteligente, e o Felipe, ele falou que a maior, melhor, maior uh, lição que ele já teve foi uma palestra do Fly, que até então era só conhecido como coreógrafo, da, do Faustão, da Xuxa e do, do um dos membros do You Dance, para quem é mais velho, eu, eu que já Já sou um senhor, né? Já tenho 40 anos de idade. O Felipe falou que o cara chegou para uma palestra, salvo melhor juiz, do grupo A sobre educação financeira. E ele falou: entrou, falou: olha, eu vou resumir isso aqui em cinco minutos para vocês. Em seis palavras. Não gaste mais do que você ganha. Sete palavras, o Felipe falou. Não não gaste mais do que você ganha. Bom, acabou. Fim que Está resolvido o problema, é você não, não vai passar por dificuldade, não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então, o, o chefe que fica inadimplente, em regra, ele está gastando mais do que ele ganha. É, e isso somado ao que eu disse, inicialmente, para dar a minha contribuição aqui, depois de manter calado e silente até o final, você não tem um planejamento, você não estruturou, você não tem uma reserva técnica, aí você vai precisar pegar dinheiro com instituições financeiras, com bancos, e não é que é um empréstimo, o um empréstimo é um concorrido um que se dá, né? é um comput vende, porque ele cobra juros. Então o Daniel pode escorrer melhor sobre o Spec, fique à vontade para é, explanar sobre aquilo que você tem que entender, já que o momento é seu. O Renan quer fazer mais de uma. Ele quer fazer uma, uma.
2: Ele quer dar uma contribuição, então, então por favor, dê aquilo que, que é seu, Renan. Obrigado, doutor. Na verdade, eu acho que é só um, só um gancho mesmo é, nessa parte do planejamento tributário. Que ele vai de encontro, na verdade, a uma assessoria. Uma assessoria, né? não só jurídica, mas empresarial. É, o tributário, né? trabalhista, da... econômico,
1: financeiro, tudo, né?
2: Exato. E, e isso acaba impactando né, é, em toda a, a, a gestão também financeira dessa empresa. Né? Então, imagine assim, se, se uma empresa não tem uma assessoria ou não, não toma as cautelas devidas uh, para casos em que, por exemplo. Se você não tem um contrato muito bem estruturado com um funcionário, um colaborador, e isso gera uma demanda trabalhista, você vai ter um impacto financeiro ali significativo. Se você não, não, não tem um, uma cautela com questões fiscais, tributárias, você vai ser impactado também com, com ações. Enfim, é, eu acho que tudo gira em torno de, de, dessa consultoria preventiva. E, obviamente, quem acaba pagando a conta é o financeiro. E aí o financeiro que se vire para liquidar essas questões. Exato. Yeah. Você
1: que lute, Daniel, Posso
3: Muito obrigado. Então, até para responder a sua pergunta, Ana, e e agradecendo, claro, a contribuição tanto do Arthur quanto do Renan, que falaram Ah. com propriedade, apesar de delegarem né, a a mim essa questão, ambos têm têm domínio aí sobre sobre muitos... Eles são multidisciplinares, né, como a gente gosta de dizer. Mas, respondendo a sua questão, Ana, sobre... As projeções, né? em regra, essas projeções acontecem trimestralmente no início do ano ou quando se fecha o ano de uma empresa. Você cria essas projeções usando uma média móvel, média móvel de três períodos, uma média móvel de cinco períodos. Utiliza até um alfa de cromba para fazer a amortização mês a mês e tornar essa avaliação um pouco mais real. Porque você projeta os próximos 12 meses né? olhando para os últimos 12, para os últimos 24, para os últimos 36 e entendendo naquele mês qual foi o comportamento é, da nossa empresa, quais foram os resultados obtidos e, claro, usando é, algumas técnicas de, de estatística como alfa, enfim, como média móvel simples, média móvel ponderada, é, que que vai ajustando esse resultado para o crescimento que você demonstrou no no último ano. Então, você não quer exatamente os mesmos resultados, você não quer uma média simples de qual foi o resultado da sua empresa nos últimos três meses de abril. né? Então, você utiliza da estatística para conseguir adequar esse resultado ao crescimento que você apresentou ano a ano. Claro que esses resultados eles são uma projeção Exato. e é por isso que existem ajustes, né? Durante o ano, ajustes, ajustes tri, trimestrais, onde você vai confrontando, né? O, o a sua projeção quanto ao resultado real, né? O resultado obtido até para que você tenha um indicador de performance seja do seu time de venda, seja do seu financeiro, que tem o papel de receber, de negociar, de cobrar quando isso é necessário. Então, você faz esse esse confrontamento né, entre aquilo que foi projetado e aquilo que aconteceu na vida real. É, então, acredito que, que tenha respondido essa questão das projeções. O segundo indicador, Ana, que que é super importante. Eu vou falar principalmente de três ou quatro indicadores que eu acho que quando você tem esse controle dentro da sua empresa, você acaba tendo o seu financeiro na mão, que é sem dúvida uma das um dos pilares, né, de qualquer empresa. É, o segundo indicador nós podemos citar a lucratividade, né? E a lucratividade é uma forma, fórmula simples, apesar de não ser de fácil execução. Ela é uma fórmula onde o lucro é, ele é o numerador, né? e você tem o faturamento bruto com, com o denominador e, e aí você tem um resultado percentual eu vou utilizar de um exemplo que o Brasil enfrentou né o Brasil que nós nos deparamos aí na né? durante esse ano inclusive que foi o exemplo da Ford né é claro que muito se falou sobre a saída da Ford por questões políticas e e tudo mais e na verdade é que quando você abre né é claro que enfim, essas discussões políticas não vêm ao caso, mas vamos falar estritamente do financeiro. Quando você abre os resultados da Ford, você começa a entender o porquê dessa evasão do nosso país. É, a Ford tinha um, uma lucratividade, apesar de um faturamento na casa dos bilhões, ela tinha um lucro um, um lucro anual de 53 milhões de dólares. É, Para a Ford, claro, a gente pode pensar na ordem de grandeza, uma Dezena de milhões de dólar Para Ford isso é pequeno. Para Ford isso é muito pouco. Representava 0,5% só do, do faturamento é, anual, anual que a Ford tinha no Brasil. Então, isso sem dúvida foi um dos indicadores é, que demonstraram para Ford Ford, para a equipe financeira da Ford, que com certeza é enfim, enorme e, e competente dizendo, olha, nós estamos ganhando, faturando muito, mas a gente está gastando muito. Então, vai entrar naquele primeiro exemplo que eu dei da reunião que eu participei. Ou seja, a lucratividade deles é pequena. Claro que, no Brasil, a gente pode falar do EBITDA, né, que é um indicador que demonstra o o seu lucro antes de amortizações, juros e tributação. É considerado como ideal, tá? Isso é tabelado, isso é, enfim, para a realidade Brasil anterior à pandemia, tá? Que nós, que você apresente uma EBITDA de 15%. É, isso é um EBITDA é, é relativamente, não? É relativamente alto, tá? Isso é considerado como plenamente saudável. Então, essa conta da lucratividade, né? Ela é super importante para que você tenha esse conhecimento. Do, se vale a pena permanecer naquele local, por exemplo, Sim. como foi o caso da Ford, que evadiu, que saiu do nosso país para entrar ou continuar a sua operação num país como a Argentina, onde ela tem uma taxa de câmbio é, 15 vezes a nossa. O dólar representa 5,70 no dólar né, comércio, dólar negócio, perdão. E o dólar real na Argentina chega a representar 180 pesos. Então, você tem uma diferença gritante que quando a empresa percebe que a sua lucratividade é reduzida, ela acaba fugindo para um mercado onde ela ganha na taxa cambial, né? nessa balança cambial. Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer isso aqui no podcast. Isso não foi apresentado por eles, mas eu não tenho sou, dúvida alguma de que a decisão da Ford também foi motivada é, por esses indicadores. O terceiro indicador, Ana, e a gente vai falar um pouco sobre a curva ABC, é, é a margem de contribuição. É super importante até para que eu consiga, principalmente, empresas que vendem produtos, né, é, é, que uhum. trabalham com, com produtos que são estocados, né, não com empresas de serviços, né, que tenha a... É, a impossibilidade da, da, da dessa estocabilidade de serviços né Sim, que você tem de um a de disponibilidade toque. e você consome ou não mas no caso de principalmente de produtos é super importante você conhecer a margem de contribuição desses produtos até para que a sua decisão porque nós temos um espaço finito né de estoque nós temos um recurso finito de Dinheiro para comprar de novos produtos. Então, a curva ABC, ela vai demonstrar que 80% dos seus resultados eles decorrem de 20% da, da, das suas entregas, né? das seus, dos seus produtos vendidos, enfim, dos seus serviços prestados. Então, a margem de contribuição significa, é, representa o quanto aquele produto representa após. É, retirado todos os custos envolvidos na produção ou prestação, o quanto isso representa, o quanto uma unidade representa no, na minha lucratividade, então é importante eu saber que no pro, produto A eu tenho uma margem de contribuição mais elevada do que o produto B, então é interessante de que as minhas verbas, a minha disponibilidade de recursos financeiros, de disponibilidade de de espaço físico, sejam direcionadas para esse tipo de produto, para esse tipo de serviço, que no final do meu exercício ele vai ter uma representatividade maior na minha lucratividade. Então, como eu preciso escolher, principalmente dentro de um um cenário onde nós, nós vivemos hoje, onde você precisa, às vezes, escolher entre A ou B, entre 30 ou 70, entre, enfim, entre almoço ou jantar. Nós sabemos que a realidade do brasileiro ela é uma realidade complicada. E todos aqueles Sim. que se é, se dispõem a empreender dentro do nosso país hoje encontram diversas dificuldades. Então, é, são escolhas que você acabará enfrentando no, no, no seu dia a dia. Então, é importante que você conheça a sua margem de contribuição, até para você poder, né, claro, destinar aí é, a maior parte dos seus recursos com aquilo que te, de, te dá maior retorno. E o quarto e último indicador, Ana, até para não tornar isso longo e maçante para uhum. os nossos ouvintes e para vocês que participam aqui, gentilmente, Mas tá
0: sendo é, muito é o ticket
3: médio, né? O Ticket Médio, Ana, ele, para mim, pessoalmente, eu acho que ele aglomera dois conceitos que já foram apresentados. O primeiro deles, em um podcast passado, que eu comecei esse aqui dizendo sobre ele, que é o conhecimento do seu mercado de atuação. Você precisa conhecer o seu consumidor. né? Até para você poder destinar... a, aos seus produtos a sua, a sua produção
0: com ele, ou a né?
3: sua prestação para aquele nicho específico exatamente Ana, você falou muito bem falar diretamente com esse cara uhum. então eu preciso conhecer quem consome de mim, o Daniel precisa conhecer quem compra dele né? até para ele estar mais preparado para as eventualidades que podem acontecer né? então conhecendo o meu público eu estou mais preparado para isso E o segundo conceito é o de faturamento, o desse acompanhamento do faturamento que foi apresentado nesse podcast como o primeiro. É importante que eu saiba o meu ticket médio, porque eu sei o quanto cada consumidor, cada cliente meu vai consumir. Então, isso ajuda da minha projeção quando eu sei o meu número de clientes, por exemplo. Ah, eu tenho, O Daniel tem 10 clientes. E ele sabe que o ticket médio de cada cliente dele é tanto. Então, naquela projeção que você me perguntou, ela se torna cada vez mais próxima da real quando eu tenho conhecimento desse indicador. Porque eu sei que quando o Daniel entrar dentro de uma determinada loja, ele vai gastar, em média, um determinado montante. Então, isso auxilia né, esse provisionamento quanto às projeções que você me perguntou. Isso auxilia também algo que nós chamamos de Value Stream Mapping. Isso é muito utilizado em logística. Eu, durante a faculdade, fui apaixonado por logística, onde onde eu preciso dimensionar a minha estrutura né? chama VSM, para quem nos ouve e, e ficar curioso, dá um Google mesmo, vai aparecer, chama Value Stream Mapping. É, é a técnica utilizada para a gente dimensionar a nossa estrutura para absorver essa quantidade de clientes. Então, se eu tenho uma projeção de 10 clientes, qual é a estrutura que o Daniel precisa ter para absorver esses 10 clientes. E no que o ticket médio, isso acaba sendo interessante?
0: Você acaba fazendo Porque um, mapea- um eu mapeamento, sei o custo, né? Isso, você acaba fazendo um mapeamento. Eu sei o custo
3: que eu vou ter, exato, eu sei o custo que eu terei é, para montar essa estrutura e absorver a demanda desses 10 clientes. Do outro lado, eu sei o quanto, em média, esses 10 clientes vão me retornar em, em, em faturamento, em recebíveis. Então, é importante que eu aproxime esse número né, e e esse confronto novamente, assim como a gente falou no primeiro momento sobre faturamento e e despesas, que eu aproxime eh, esse valor de ticket médio com o valor gasto que foi identificado no VSM para que eu absorva a demanda de um único cliente. Porque quando quando essa soma né, resultar em uma soma zero, significa que eu empatei o jogo. né? No português, claro, significa que eu não tenho dívida, mas que eu também não tenho lucro nenhum. Então, é interessante esse confrontamento entre o ticket médio, o quanto um cliente representa para mim em faturamento, e o quanto um cliente representa para mim em despesa. E o que vai dar para mim esse resultado é justamente esse velho stream mapping que é esse mapeamento de estrutura que acaba sendo necessária para absorver a demanda de um único cliente. Então, eu, eu realmente acredito, eles não são simples, não são de fácil execução. Até por isso, a assessoria financeira, a consultoria financeira, ela é um produto que vem sendo demandado, né, dessa gestão de crise nesse momento, principalmente que vem acontecendo no Brasil. Então, são indicadores que são primordiais tá, para o acompanhamento e controle, para avaliação né, da saúde financeira de toda e qualquer empresa, seja ela uma empresa de, que, que venda produtos, né, uma loja, por exemplo, seja ela uma empresa que presta serviços como uma consultoria jurídica, como nós que acabamos prestando a assessoria financeira também, né? Que temos inclusive esse produto dentro das nossas spin-offs prestando esse tipo de serviço para os nossos clientes. Então eu acredito que, que sem dúvida, é, esses indicadores eles auxiliem muito, se não na totalidade, viu, Ana, é, você, que você tenha um resultado fiel ao que acontece no seu dia a dia.
0: Perfeito, Daniel. É, eu vejo assim que é, é um assunto de não fácil de gestão, né? É um assunto que precisa realmente ter muito cuidado, muito conhecimento, elaborar esse mapeamento, uma estrutura, um planejamento, né? Como o Arthur bem falou. E fica aí a, a nossa dica para os nossos ouvintes, né? Para quem é, de fato está precisando de alguma consultoria é, na questão financeira e de tudo isso que a gente falou, né? A gente está à disposição. É só entrar em contato pelos nossos e-mails lá no nosso site amloconsultoria.com. Nos sigam nas nossas redes sociais am.lo Por lá, vocês conseguem também falar conosco. O Daniel vai estar à disposição para qualquer dúvida, sugestões. né? E, mais uma vez, eu agradeço a contribuição de todos, a presença Arthur, Renan, Daniel. E muito obrigada por mais um episódio.
2: Obrigado a todos. Obrigado a
1: todos e até a próxima.